0: Du hast viele Interessen und wolltest schon immer mal ein Buch schreiben? Am besten wärst du auch gern noch digitaler Nomade oder digitale Nomadin? Dann ist die heutige Podcast-Folge für dich. Insgeheim natürlich auch für mich, weil ich mich auch dazu zähle. Ich spreche heute mit Patrick Baumann, Billardsalonbetreiber, Onlinehändler, Online-Händler, Freelancer im Online-Marketing, Autor und digitaler Nomade und er versteht es einfach wie kaum ein anderer, seine ganzen Interessen auszuleben, unter einen Hut zu bringen und sich auch immer wieder neu zu erfinden freue dich heute auf viele Ideen, wie du mit deiner Vielseitigkeit umgehen kannst und natürlich auch darauf zu erfahren, wie man es schaffen kann, sein eigenes Buch zu schreiben. Und da gehört ja dieser ganze fiese Schreibprozess zu, das stellt man sich ganz oft so romantisch vor, aber tatsächlich ist es einfach nur Disziplin, Disziplin, Disziplin und das andere ist dann das Ganze auch sehr professionell rauszubringen. Wie das funktioniert, das wird Patrick in diesem Podcast erzählen. Wenn dir der Podcast gefällt mit Patrick, dann freue ich mich auf jeden Fall auf deine Bewertung im iTunes-Store. Hilft mir und dem Podcast in Sachen Sichtbarkeit. Mein Name ist Janike. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Du schreibst auf deiner Seite, hi, ich bin Patrick und ich mache alles Mögliche. Das finde ich ja witzig und, weil ich dich ein bisschen kenne, auch sehr, sehr passend. Was verbirgt sich dann hinter alles Mögliche?
1: Also ganz konkret, ich drei Sachen, mit denen ich Geld verdiene aktuell. Das ist das Bata, ein Billardsalon in Berlin am Hauptbahnhof. Ein Online-Handel für Billardzubehör, zubehör der heißt billardpro.de und ähm, ein Freelancing-Business, was ich schon am längsten eigentlich betreibe, wo ich Websites mache für kleine und mittelgroße Unternehmen ähm, oder auch Einzelunternehmer und Unternehmerinnen.
0: Auf deiner Website steht ja noch mehr. Das
1: ist richtig. Damit verdiene ich nicht unbedingt Geld, aber vor allem dieses, ich mache alles Mögliche, das habe ich irgendwann mal ja, fast aus Verzweiflung <lacht> auf die Website gepackt, weil ich einfach immer Schwierigkeiten hatte, diese Frage zu beantworten. Was machst du eigentlich, so auf einer Party oder so, ne? Ja, ich bin Anwalt, ich bin äh, Bäcker, was auch immer. Und ich war immer alles Mögliche. Und irgendwann habe ich gesagt, warum soll ich das nicht einfach dann auch so sagen, wie es ist? Weil ich mich einfach für viele verschiedene Sachen interessiere. Und diese drei Sachen, mit denen verdiene ich Geld. Und darüber hinaus gibt es aber dann andere Dinge, die ich zum Spaß mache, aber auch, mit einem gewissen Ernst dahinter. Also zum Beispiel einen Roman schreiben, was ich die letzten vier Jahre gemacht habe.
0: Und zwei andere Bücher hast du ja auch noch geschrieben.
1: Richtig, genau. Ich habe vor fast zehn Jahren schon, vor neun Jahren, habe ich ein Buch über das Billardspielen geschrieben, wie man das richtig macht. Ein kleines, praktisches Handbuch, also sehr konkret und sehr knapp. Das verdient übrigens auch Geld. Das verkauft sich seit Jahren ziemlich gut. Und ein Buch über Marketing für kleine Unternehmen. Das war ein bisschen so im Zusammenhang mit diesem freelancing business da meine Expertise mal in Buchform zu packen.
0: Du bist einer der wenigen, der sagt, ich habe viele Interessen, die dann aber auch auslebt. Also ich kenne super viele Menschen, die sagen, ich, mich interessiert einfach so viel, aber das wirklich auf die Straße zu bringen, wie man bei VW gesagt hat, und das dann auch zu machen und auch erfolgreich zu machen, davon gibt es nicht so viele, die ich kenne zumindest, die das so leben wie du. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Wie funktioniert das?
1: Ja. Auf die Straße bringen kann ich auf jeden Fall auch als Fahrradfahrer mitgehen. Das hängt, glaube ich, davon ab, was man äh, unter erfolgreich versteht. Ne? Also ich habe schon lange auch damit gestruggelt, dass ich viele Sachen anfange und viele Sachen auch nicht zu einem vorzeigbaren Zwischenstand oder Endzustand bringe. So, ich habe haufenweise angefangene Projekte in der Schublade und habe mich da lange ziemlich schlecht mitgefühlt und dann bin ich irgendwann auf den Begriff der Scanner-Persönlichkeit gestoßen, der ist dir bestimmt bekannt und da gibt es diese eine Frau, die mir jetzt gar nicht einfällt, die den Begriff geprägt hat. Du weißt sie vielleicht Arrasch, ja. ja, genau. Und ähm, da habe ich gerade letztens, bin ich wieder über ein Zitat aus dem Buch, aus dem einen Buch gestolpert, wo sie sagt, dass Erfolg für einen Scanner auch sein kann, dass er alles gelernt hat aus der Sache, die er lernen wollte oder sie lernen wollte. Und äh, das war für mich zum Beispiel ein, ein guter Punkt, dass ich ich muss nicht mit allem Geld verdienen, ich muss nicht in allem der Beste sein, es muss nicht alles fertig werden, sondern es kann sein, dass ich einfach alles zu dem Thema rausgefunden habe oder mein ganzes meine ganze Neugier befriedigt habe und dann ist das Projekt eben beendet. Und so kann man dann, kann man dann zum Beispiel Erfolg definieren, weil du gerade von, ich glaube, du hast selber gerade eben von erfolgreich gesprochen. Genau, und das war für mich eine gute Erkenntnis. Also ich kann Sachen einfach aus Neugier anfangen und dann kann ich sie auch wieder aufhören. Aber ähm, ich habe in den letzten Jahren auch mich immer mehr dahin geübt, Dinge zumindest zu einem präsentablen Zwischenstand zu bringen oder so, dass man irgendwas in der Hand hat. Also eben nicht von einem Projekt zum nächsten zu hopsen und immer, wenn es anstrengend wird, sofort aufzuhören, sondern irgendwie Zwischenstände zu erreichen, die, dass ich dann auch was in der Hand habe. Und das Buch, also der Roman, der war für mich eigentlich das Projekt, wo ich am längsten durchgehalten habe, auch wenn es zwischendurch echt hart war und ich eigentlich gedacht habe, ach komm, du kannst das nicht oder lass es bleiben, hör auf, schreib was Neues, ähm, wo, ich, wo ich durchgehalten habe und da bin ich sehr stolz drauf, <lacht> dass ich das geschafft habe.
0: Was ist ein offenes Projekt, was noch bei dir in der Schublade liegt?
1: Oh, das ist eine gute Frage, ähm, ich, ich habe da also ein offenes Projekt, was ich angefangen habe, was ich jetzt, also nichts, was mir jetzt sofort einfällt. Also, wenn, dann liegen die schon so lange, dass ich sie vergessen habe. Ich würde da bestimmt welche finden. Es gibt auch Projekte, die existieren, aber die dümpeln. Also, die sind vielleicht fertiggestellt, aber ich habe sie nie wirklich vermarktet, angepriesen oder so. Aber es gibt zum Beispiel ein Nachfolgebuch zu meinem Billardbuch, was ich mal angefangen habe zu konzipieren was ich schon seit Jahren nicht weiterverfolgt habe. Oder zum Beispiel der dazugehörige Blog zu diesem Billardbuch, wo ich eigentlich auch mal einen Online-Kurs über Billardspielen machen wollte. Und da bin ich über die Planung nicht hinausgekommen. Und solche Projekte haben sich über die Jahre, also ich bin jetzt seit über zehn Jahren, ja fast 15 Jahren selbstständig, da hat sich einiges angesammelt.
0: Ich habe ja auch lange gerne viele Dinge parallel gemacht. Und ich habe für mich festgestellt, dass es auch anstrengend sein kann, immer etwas anzufangen und dann gucken zu müssen, wie man aber auch Geld verdient, um seine Miete zahlen zu können. Wie geht dir das?
1: Ja, das geht mir ganz genauso und zum Beispiel gerade beim Thema Romanschreiben war das für mich ein Punkt, wo ich überhaupt nicht wusste, werde ich damit Geld verdienen und also bis jetzt habe ich damit absolut kein Geld verdient, eher drauf gezahlt, weil ich es selbst gepublished habe, aber auf einem professionellen Level und es kostet ja alles Geld und was da für mich gut war, war, dass ich eben drei, deswegen habe ich die auch am Anfang genannt, drei Businesses habe, die für mich Geld verdienen oder mit denen ich Geld verdiene, so ich andere Dinge machen kann, wo ich kein Geld verdienen muss. Und das Schreiben, das wäre schön, da irgendwann auch Geld mit zu verdienen, aber das ist eben nicht nötig. Das ist wichtig. Und ich glaube, man muss es, es muss, man muss nicht Geld, also man muss nicht mit seiner Leidenschaft unbedingt Geld verdienen. Es kann auch einfach ein gutes Business sein, was man nicht zu ungern macht.
0: Mhm. Du schreibst auf deiner Seite ja auch, dass du inspiriert wurdest durch Derek Sivers mhm. oder sagt man Sivers?
1: Ich glaube Sivers. Sivers. Also, das hat er in seinem Podcast mal gesagt, er möchte Sivers genannt werden. Ja.
0: Okay, dann nennen wir ihn noch so. Also du ja. wurdest inspiri inspiriert durch Derek, Derek Sivers, Sivers.
1: <lacht> ja.
0: und äh, er selber war ja mal Musiker, Produzent, Zirkusperformer, Entrepreneur, TED-Speaker, ähm, Autor. Was findest du an ihm so faszinierend? Wie hat er dich inspiriert?
1: Also vor allem, das ist schon länger her, dass ich mich, also ich hab, es gibt ein Buch von ihm, das heißt Anything You Want, wo er so seine, seine Geschichte als Unternehmer erzählt, als Künstler und Unternehmer und da stecken ganz viele schlaue Weisheiten drin für, für Unternehmer, die eigentlich keinen Bock auf dieses klassische Hustle, 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 ich bin der super Unternehmer, ich mache immer mehr Geld haben, die aber trotzdem gerne irgendwie leben wollen von dem, was sie was sie tun und der hat eine ganz tolle Philosophie, wie er mit seinen Kunden umgegangen ist, wie das überhaupt entstanden ist, da stecken ganz viele griffige Botschaften drin. Es ist ein sehr kurzes Buch und das hat mich eigentlich sehr, hat mich sehr inspiriert und der macht einfach vieles ganz, der macht vieles sehr konsequent auf seine Art und Weise, auch wenn alle anderen das anders machen, das kann schief gehen, das kann aber auch ähm, richtig gut laufen und bei dem ist auch vieles schiefgegangen. Er hat zum Beispiel eine Botschaft, die aus seiner Musikertätigkeit kommt: If it's not a hit, write another song. Also, erfolgreiche Künstler müssen teilweise 20, 30, 100 Songs schreiben und dann kommt der Hit. Und wenn du halt nach dem dritten aufhörst, dann kann es sein, dass du diesen Hit nie schreibst. Und das kann man eben auch aufs Unternehmertum beziehen. If it's not a hit, fang was anderes an. Vielleicht musst du erstmal bis zu einem gewissen Zwischenstand kommen, um überhaupt zu wissen, ist es ein Hit oder habe ich einfach zu früh aufgehört? Aber man muss auch nichts zu, 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 zu Tode reiten. Und wenn man dreimal gescheitert ist, heißt es das nicht, dass man ein schlechter Unternehmer ist.
0: Was würdest du sagen, hast du von ihm gelernt oder auf dein eigenes Business übertragen? Genau das oder noch was anderes?
1: Um, der, hat auch noch, der hat auch noch eine sehr gute Einstellung gegenüber seinen Kunden. Es ging immer darum, dass die Kunden happy sind. Und die haben so ähnlich wie auch in dem Buch Delivering Happiness über die Zappos, den und diese, diesen Schuh-Online-Handel Schuh aus den USA, da ist das auch, wird das auch ganz groß geschrieben, ist der sehr gut mit seinen Kunden umgegangen. Ich kann da jetzt gar kein Beispiel nennen, weil es schon länger her ist, dass ich es gelesen habe. Aber das war dem immer wichtig, dass seine Kunden, und die Kunden waren ja, also der hat äh, ein, damals einen Vertrieb für CDs gegründet, dass quasi kleinere Künstler ihre CDs verkaufen konnten. Das war halt vor 20 Jahren oder so. Und seine Kunden waren also andere Künstler. Und ähm, er ist sehr gut mit denen, äh, mit denen umgegangen. Das hat mir gut gefallen. Also, dass man nicht, man muss kein Arsch sein, um guter Unternehmer sein zu können.
0: Bei dir kommt ja noch eine spannende andere Perspektive dazu, dass du ja ortsunabhängig lebst. weil also Du bist gerade in Thailand seit November schon und noch bis April, hast du mir vorhin erzählt. Ist das dein Ziel gewesen oder hat sich das durch dein, deine Arbeit so ergeben? Weil ich stelle mir vor, ich habe einen Billiardsalon, da gehe ich doch nicht nach Thailand. Also wie passt das
1: zusammen? Hm. Das passt so zusammen, dass ich das schon gemacht habe, bevor es den Billiard-Salon gab. <lacht> ähm, ich habe dieses Konzept ziemlich früh entdeckt, so vor etwa zehn Jahren, äh, ziemlich genau zehn Jahren. Ich habe jetzt gerade März 2012, also ich habe jetzt exakt äh, zehnjähriges Jubiläum als sogenannter digitaler Nomade, wobei ich den Begriff gar nicht mag, aber die Lebensform. Trifft schon zu. Da habe ich das entdeckt aus dem, aus dem englischsprachigen Raum und ähm, ich war damals Freelancer und ich habe in Berlin gelebt und war noch, hatte noch nie woanders gelebt, äh, hatte auch keine Außensaufenthalte oder sowas und habe das als großes Defizit empfunden. Und dann habe ich damals relativ leicht auf diesen Lebensstil umstellen können, weil ich hatte ja schon ein relativ ortsunabhängiges Einkommen als Freelancer. Ich musste nur meinen Kunden erklären, hey, ich bin jetzt mal länger weg also ihr könnt mich nicht persönlich treffen, aber das war den Leuten damals schon nicht so wichtig. Ich hatte da zwar so ein paar Limiting Beliefs im Kopf, dass das irgendwie nicht geht oder dass, ich dann, dass die dann denken, ich drehe durch und werde zum Hippie oder so, aber das ist alles nicht passiert. Und damals konnte ich das also relativ leicht machen. Die meisten, die das auch wollen, die haben erstmal die Schwierigkeit, wie baue ich mir eigentlich ein ortsunabhängiges Business auf. Das hatte ich im Prinzip schon. Und der Billardsalon, der kam dann erst danach. Und da war ich eben schon so und mein Geschäftspartner hat auch gewusst, ich will das bleiben. Den Onlinehandel haben wir auch zusammen und wir haben dann halt damals das so aufgeteilt, dass ich eben alle Aufgaben übernommen habe, die digital am Rechner zu machen sind und er hat eben alles übernommen, was vor Ort angefallen ist. Ja, wobei ich die ersten zwei Jahre des, nach der Gründung des Bildersalons auch in Berlin fest war und da auch nicht weg wollte, weil ich dann doch nah dran sein wollte am Business. Also es gab da quasi eine Pause. Ja.
0: Und dann irgendwann ist so schleichend bei dir der Wunsch entstanden, ein Buch zu schreiben. Mhm. Fragezeichen.
1: Ja, <lacht> ähm, äh, genau. Dieser dieser Wunsch, der war eigentlich latent schon immer da. Seit ich also ich habe mein Leben lang extrem viel gelesen, war also so eine typische Leseratte und ähm, vor allem Romane in fremde Welten abtauchen und so weiter. Das war mir immer. Das war für mich was ganz, ganz wichtig ist und da ist schon in meiner Jugend der Wunsch entstanden, ich will das irgendwann auch mal, also es wäre toll, wenn ich das selber auch anderen bescheren könnte, ne? sich so von so einer Geschichte fesseln zu lassen und ich habe das aber nie ernst genommen, diesen Wunsch. Ich habe immer gedacht, das machen andere. Du bist dafür nicht gut genug oder ähm, da hättest du früher anfangen müssen oder weißt, lauter solche Sachen, die man sich so sagt. Oder habe gesagt, später mal, wenn du dann genug gesettelt bist und genug Geld verdienst, dass du dir das leisten kannst, eben da Zeit reinzustecken, dann machst du das mal. Und dann habe ich vor, ja, jetzt fast fünf Jahren war ich in so einer Phase, wo ich ziemlich unzufrieden war mit mir selbst. Also ich fand irgendwie, ich habe schon lange nichts mehr für mich selber getan, was mich herausfordert und was mich begeistert. Dann habe ich mich erinnert, so, ich wollte ja mal einen Roman schreiben, wenn ich mal groß bin, ne? so, oder wenn ich so weit bin. Und da habe ich dann festgestellt, okay, jetzt, jetzt ist vielleicht Zeit, um damit mal anzufangen.
0: Viele haben ja, glaube ich, den Wunsch, danach ein Buch zu schreiben. Also mir ging es auch so. Ich hatte das lange auf meiner Bucketlist stehen, aber ich hatte das so oft geschrieben, dass ich sagte, oder da stand dann, ich will ein Buch schreiben und in Klammern stand da, ja, aber okay, zumindest ein Artikel, der veröffentlicht wird, weil ich dachte, ich werde auch kein Buch schreiben, also es, wie du sagst, und das machen andere ähm, und ich bin da gar nicht gut genug, also die gleichen Gedanken, die du hattest, hatte ich auch, äh, bei mir hat es dann ja auch funktioniert, bei dir hat es auch funktioniert, was ich bei dir so cool finde, ist, dass du nicht wartest, so ist mein Erfinden zumindest, oder die Sicht von außen, du wartest nicht, bis sich für dich Möglichkeiten ergeben, sondern beschaffst schaffst dir selber welche, du hast es ja auch selbst ja veröffentlicht und selbst geschrieben, gestaltet, äh, lektorieren lassen. Also alles war in deiner Hand sozusagen. Du hast dich darum gekümmert, dass das Buch auf den Markt kam. Und das finde ich total faszinierend. Wie ist dir das gelungen? Wie war der Prozess? Also ich erinnere mich auch, du hast ja ähm, auch darüber geschrieben, wie das Schreiben für dich ist und hast so Statusberichte im Newsletter verschickt. Das war total spannend, da immer das mitzuverfolgen. Aber vielleicht magst du selber nochmal erzählen, wie diese Reise den eigenen Roman zu schreiben für dich war.
1: Mhm. Also erstmal der Anlass, weswegen ich dann wirklich gesagt habe, ich muss jetzt mal anfangen, war, dass ich irgendwann auch verstanden habe, dass es das Talent keine große Rolle spielt, sondern in der Kunst oder auch im, im Geschäft ist vieles einfach Handwerk, was man lernen kann. Vielleicht in der Spitze ist dann doch Talent aus, aussagekräftig, ob man ganz nach oben kommt oder nicht, aber man kann gut auf 80, 90 Prozent Qualität kommen, indem man einfach nur das Handwerk lernt. Das war so der erste Schritt. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich irgendwann mal einen guten Roman schreiben will, muss ich vielleicht mal anfangen, so einen halbguten, mittelguten oder schlechten Roman zu schreiben. Ich muss einfach mal anfangen, das Handwerk zu lernen. Und am Anfang stand ein Experiment, ähm, überhaupt rauszufinden, gefällt mir Schreiben überhaupt oder gefällt mir einfach nur die Vorstellung, ein umjubelter Autor zu sein. Und ich glaube, äh, Experimentierfreude und komplette Ergebnisoffenheit ist bei sowas total wichtig. Ich glaube, wo, wovon wir uns oft bremsen lassen, sind eben Erwartungen, sowohl positive als auch negative. Erstens, dass wir, also negativ im Sinne von, wir werden von der, vom Hof gejagt, weil wir uns anmaßen, schreiben zu wollen, oder übersteigert positive Erwartungen, wir werden umjubelter Bestseller-Autor. Und wenn man erstmal, wenn man diese Erwartungen erstmal weglässt und einfach sagt, ich probiere mal aus, wie das, Schrei wie schreiben überhaupt ist, und ähm, wie funktioniert überhaupt Romanschreiben? Also, also wenn man das experimentell betrachtet, dann geht's. Und so habe ich angefangen. Also ich habe dann mir Bücher zum Thema durchgelesen. Ich habe selber eben angefangen, dann diese Methoden anzuwenden. Es gibt x Methoden, wie entwickelt man einen Roman? Und dann als erstes Experiment gemerkt, okay, macht Spaß. Ist anstrengend, aber macht Spaß. Ähm, nächstes Experiment war dann kann ich das denn einigermaßen? Da habe ich dann so einen Fernkurs angefangen, wo eine Lektorin dabei war, die am Ende da auch das fertige Buch äh, lektoriert hat für mich. Und der habe ich dann halt irgendwann mal meine Sachen gegeben und gefragt, So, ist das brauchbar oder ist das Schrott? Bitte sag's mir ehrlich. Und sie hat gesagt, nö, nö, mach mal weiter. Ist schon okay. Ich glaube, dieses Experimentelle, im, im Business-Bereich hört man oft von diesem MVP, ne, Minimum Viable Product, also möglichst kleinteilig Experimente machen, interessiert sich jemand dafür, kann ich das, was brauche ich dafür und aus jedem Experiment wieder zu lernen und dann das nächste größere Experiment folgen zu lassen. Und am Ende steht da was Großes, ein fertiger Roman oder ein erfolgreiches, erfolgreiches Business und die Leute denken so, boah, der hat es total drauf und ich nicht. Also das, Wir sehen ja immer nur das große Ergebnis am Ende, aber viele erfolgreiche Projekte sind in kleinen Experimenten entstanden und ich glaube, so kann man kann man diese große Anfangswürde bewältigen oder dann sieht die nicht mehr so, so, so gefährlich aus, so bedrohlich.
0: Und wie ist Schreiben?
1: Es ist anstrengend. Ähm, dass irgendein erfolgreicher Autor, ich weiß nicht, wer das war, oder Autorin, hat mal gesagt, ähm, äh, Schreiben ist schön, aber geschrieben haben ist viel schöner. <lacht> Und oh, <ja>. ähm, so, <lacht> das ist auch meine Erfahrung, also jetzt, es ist total toll und leicht, über dieses Buch zu schreiben, ja, ich habe mich, äh, zu reden, ich habe mich hingesetzt, habe einen Roman geschrieben, hier ist mein Roman, guck mal, aber das war Blut, Schweiß und Tränen, also das ist, ähm, das ist wirklich hart und man sitzt halt den ganzen Tag alleine da oder ein paar Stunden und produziert da was und denkt, das ist Müll, das will keiner lesen, das, wie komme ich überhaupt auf die Idee und was ich wirklich daraus gelernt habe, ist weitermachen. so Und das ist was, was ich lange nicht so richtig gelernt habe in meinem Leben, weil mir gerade in meiner Kindheit und Jugend vieles zugeflogen ist so in der Schule. Und sich hinsetzen, auf den Hosenboden setzen und weitermachen, habe ich mir erst jetzt als Erwachsener beigebracht. Und das ist dann aber, glaube ich, auch schon alles. Also man muss natürlich das Handwerk lernen, wie schreibt man einen Roman, aber entscheidend war für mich einfach hinsetzen, weitermachen. so. So ist Schreiben.
0: Wie lange hat es gedauert?
1: <lacht> äh, insgesamt über vier Jahre. Da waren dann natürlich, also ich habe meistens morgens mich eine Stunde oder zwei Stunden hingesetzt. Da waren aber auch tageweise Lücken dabei, wochenweise Lücken dabei. Deswegen hat sich das dann über vier, über vier Jahre gezogen. Es gibt auch Leute, die das jetzt Vollzeit machen, die brauchen drei Monate für einen Roman. Also das Rein von den von den Zeitstunden ist das relativ schnell machbar, vor allem wenn man dann ein bisschen geübter ist. Aber ich habe viele Umwege gehabt. Ich habe viele Pausen gehabt, wo ich keinen Bock hatte und ähm, wo mir andere Sachen dazwischen gekommen sind, die einfacher waren. Deswegen hat es lange gedauert, ja. Jeden Tag eine Stunde mit Pausen und es wird trotzdem irgendwann fertig.
0: Was würdest du sagen, in Summe, wie viele Stunden hast du investiert?
1: Ja, das habe ich in einem, in einem anderen Interview, kam mir die Frage auch schon mal. Ich würde sagen, es hat insgesamt so 800 Stunden, irgendwas in dem Dreh, 600, 800 Stunden. Ich habe das sogar zeitweilig getrackt, aber dann irgendwann nicht mehr. Ja, wenn man also jetzt von einer, ich meine, von einer klassischen 40-Stunden- oder 30-Stunden-Woche ausgeht, dann ist das, äh, ist das ja weit weniger als ein Jahr. Ne?
0: Was hat dir geholfen, da dran zu bleiben? Ich erinnere mich an deine Schreibberichte, dass du dann schriebst, ja, ich wollte es fertig haben, ich musste es wieder die Abgabe wieder verschieben und äh, die Deadline verändert sich. Was ähm, hat dir geholfen, trotzdem immer und immer wieder zu sagen, nee, ich mache das weiter?
1: Also ich glaube, die Öffentlichkeit, wo du es gerade ansprichst, ähm, dieser Newsletter oder auch, ich, ich bin ja Mitglied in, die, in dem Citizen Circle, das ist so eine Community von ortsunabhängigen Menschen, die ortsunabhängiges Business haben, da habe ich mich relativ früh geoutet sozusagen und da kamen auch die ersten Abonnenten des Newsletters her und dieses öffentliche Commitment, das hilft. Das ist zwar kein schöner Druck, aber es ist ein Druck, der einen nach vorne bringt, weil man eben nicht nur sich selbst gegenüber sonst eingestehen müsste, du hast es nicht gepackt, sondern auch noch 150 Leuten, die den Newsletter lesen und das war gut. Und dann aber auch wirklich vor mir selber, das war für mich echt so ein Test, nachdem ich mein Leben lang immer wieder Projekte beerdigt habe aus ich habe keinen Bock mehr, ist mir zu anstrengend, ich bin nicht gut genug. Bei diesem Thema, was das habe ich letztens auch in einem, in einem anderen äh, Interview schon gesagt, das war für mich so wichtig, einen Roman zu veröffentlichen, dass ich mich, wenn ich das abgebrochen hätte, gefragt hätte, ob ich eigentlich irgendwas im Leben möchte. So, also das war wirklich existenziell. Das klingt vielleicht ein bisschen groß, aber es war sehr groß. Ja.
0: Wie ist es jetzt, Autor zu sein? Du schon vorhin gesagt, geschrieben haben, ist viel schöner. Wie ist Autor sein? Ist das ein Traumjob?
1: Ich finde es schon ziemlich geil. Also vor allem aber auch wirklich das Ding dann herzuzeigen, ne? also sich dafür feiern zu lassen. Die Tätigkeit selber, die passt zu mir auch, weil ich sitze gerne alleine am Schreibtisch. Und ich glaube, sinnvolle, wertvolle Arbeit, die, die was Besonderes erzeugt, die kann auch ruhig schwierig sein und anstrengend. Also da ist ja nichts falsch dran an Anstrengung. Also die, man muss schon Bock haben, auf dieses äh, stundenlang alleine da sitzen und das für sich machen. Äh, das passt zu mir. Und ähm, dann äh, das Ergebnis vorzeigen zu können und daraus vorzulesen und das herzuzeigen und auch in Kontakt dann mit Leuten zu sein, die das gelesen haben, Rezensionen zu lesen, in Interviews wie mit dir darüber sprechen zu dürfen, das ist schon ziemlich cool. Und es ist für mich auch eine tolle Tätigkeit, um Dinge aussprechen zu können, die ich vielleicht selber gar nicht glaube, aber die irgendwie trotzdem in meinem Kopf drin sind. Wir haben haufenweise Gedanken, die sind teilweise abscheulich. Stephen King zum Beispiel, der schreibt dauernd von den schlimmsten Monstern und Mördern und sonst was, der ist ja selber nicht so. Aber er kann in seinen Büchern das alles rauslassen. Das gefällt mir auch am Schreiben, dass ich mit Ideen und Konzepten spielen kann, ohne dass ich die selber vertreten muss. Sag mal einer. Ja, ich habe zum Beispiel so einen ganz strammen Nazi in meinem, in meinem Buch. Ne? Und der sagt dann ganz schlimme Sachen. Und das kann ich einfach rauslassen, obwohl ich das nie. Das ist nie fast wie Tourette. Ja? Also man kann man kann dann Sachen sagen, die man, die ich nie so denken würde, empfinden. Also die ich absolut nicht so empfinde, die ich verabscheue. Und trotzdem kann ich sie kann ich sie in meinem Buch aufschreiben. Und das ist eine eine sehr befreiende Tätigkeit.
0: Jetzt erzähl doch mal, worum geht denn dein Buch? Ich habe ein Kapitel gelesen. Ich habe es nicht komplett gelesen, ich habe es vorher schon bestanden, damit es nicht zufällig rauskommt hier im Interview. Schande über dich. Ja, wirklich, weil <lacht> es ein sehr gutes Kapitel auch war, was ich gelesen habe. Und ich habe gesehen, du hast ja auch Unmengen an richtig guten Bewertungen bekommen für dein Buch. Also es ist ein richtig gutes Buch einfach, wovon handelt es.
1: Ja, es also das Buch heißt erstmal der Titel vielleicht. ne? Das heißt 2040 Untertitel Tag der Deutschen Einheit und es spielt auch im Jahr 2040 in Berlin, also so in 18 Jahren von heute aus gesehen. Es gibt eine ähm, rechte Partei, die angelehnt ist an eine rechte Partei, die wir heute im echten Leben haben. Die heißt ein bisschen anders im Buch. Patriotische Alternative Deutschland“ heißt die in dem Buch, ähm, die den Bundeskanzler stellt. Also es ist eine politische, ein polit eine Dystopie von einer relativ unerwünschten Zukunft aus meiner Sicht. Und ähm, die die Hauptfigur ist ein, ein Kioskbetreiber, in Berlin heißt es ja Späti, ne? der äh, eigentlich nur seine Haut retten will, also der, der gerät, seine Freundin ist Journalistin, sie wird angegriffen in ihrer Wohnung und er gerät in Verdacht, weil er auch eine kriminelle Vergangenheit hat und er versucht anfangs eigentlich nur, sich von diesem Verdacht reinzuwaschen, dass er damit was zu tun hätte und gerät in eine große politische Verschwörung und muss, sie, muss die dann natürlich aufhalten, als kleiner, einfacher Mann, der er ist. Das ist, die, das ist die Geschichte und die, die Welt, die ich mir da ausgedacht habe, ist eine recht düstere Welt, also es gibt diese rechte Regierung, es gibt ulkige Weiterentwicklungen von technologischen Entwicklungen, die ich mir so ausgedacht habe oder die ich mir einfach gut vorstellen kann. Es ist teilweise lustig, es ist teilweise derbe, Berliner werden Berlin erkennen ja, und es ist laut den Rezensionen, die ich habe, recht unterhaltsam zu lesen. Was ja auch, Das war auch mein Hauptwunsch. Also es, da ist eine politische Botschaft drin, aber eigentlich ging es mir um Unterhaltung hauptsächlich.
0: Und ich freue mich wirklich schon sehr, mal das komplette Buch zu lesen. Ich werde mir das auf meinen Nachttisch legen und freue mich sehr darauf. Ich freue mich auch, dass du hier im Podcast zu Gast warst. Für alle, die den Wunsch haben, ein Buch zu schreiben, Autor oder Autorin zu werden, welchen Tipp kannst du mit auf den Weg geben?
1: Nicht, nicht so lange warten wie ich. Ja, anfangen. Und es gibt, man braucht keine Erlaubnis. Man braucht nicht mal von sich selber die Erlaubnis. Es gibt keine Zulassungsstelle für Autoren. Man kann damit einfach anfangen. Und es ist völlig egal, wo man ist, an welcher Stelle, wie kompetent man sich fühlt oder nicht. Man kann das lernen. Und wenn man das machen möchte, dann darf man das machen. Und man sollte damit möglichst bald anfangen.
0: Und was, wenn man keine Idee hat? Über was man schreibt?
1: Man hat Ideen. Jeder hat Ideen. Wenn man keine Ideen hat, hat man nicht den Wunsch, einen Roman zu schreiben, glaube ich. Es gibt... Ideen sind nicht entscheidend. Das ist wirklich alles, was ich dazu sagen kann. Also, äh, da reicht eigentlich einmal Zeitung lesen, dann gibt es Ideen. Das, die Ideen sind nicht das Problem. sondern ähm, Hinsetzen und machen, ich glaube, das ist wirklich das Problem. Also, äh, die Ideenfindung ist ja Teil des Prozesses. Und natürlich muss man sich hinsetzen und brainstormen oder überlegen, was, worüber will ich eigentlich schreiben, was für, was für Menschen und Figuren interessieren mich, was für was für gesellschaftliche oder, oder psychologische Themen interessieren mich. Über irgendwas muss man schreiben, aber darauf kommt man, wenn man erstmal mal anfängt. Und es gibt tolle Bücher, kann ich dir dann ein paar Titel für deine Shownotes gerne geben, wo da auch drauf eingegangen wird, wie komme ich auf Ideen. Aber ich glaube, jeder, der den Wunsch hat, einen Roman zu schreiben, hat auch schon Ideen gehabt.
0: Patrick, vielen Dank. Sehr schön, dass du zu Gast warst. Ich habe schon gesagt, alles Gute für dich. Viel Erfolg mit deinem Buch. Wir werden alles verlinken. Deine Empfehlung nehme ich sehr, sehr gerne auf in die Shownotes. Und damit bis bald hoffentlich.
1: Ja, super. Vielen Dank für die Einladung. War schön.